0: Bisut Muray Berabotay, con el permiso de todas, continuamos con estos temas tan interesantes de los 13 principios de la emuná los 13 principios de la fe. Ya estamos casi en la recta final. Hoy nos toca el número 10. Maru vamos ya nueve explicados. Me llama la atención que en este. Y car en este principio, cambia el lenguaje a relación de todos los anteriores. En todos los Anima Amin no me trae ningún tipo de prueba de los Pesukim de la Torah, de los versículos de la Torah. Por ejemplo, Anima Amin Boreit Barak Shemo, Hu Boreu Manhig que Hashem es el que nos creó, es el que da la creación al mundo, el que da la existencia, y ya no trae algún versículo de la Torah como para eh, fortalecer, traer prueba a lo que está diciendo el Rambam. Les, les leo otro, el tercero. Dios no es un cuerpo, Dios no es una figura. Y no tiene que traer ninguna prueba para asegurar, para fortalecer lo que está diciendo aunque cada uno lo hemos explicado con mucha amplitud, pero el Rambam, cuando trae los 13 principios, no trae versículos para reforzar su idea, su explicación. Vean a diferencia de eso, cuando hablamos de este número 10 de los Icarim, vean cómo lo dice el Rambam y cómo lo trae en los libros. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en los Sidurim, lo dice un poco más corto, el Rambam lo, lo hace más amplio, lo explica más, pero vean, dice así, Anima a mim bemunah elema. vuelvo a enfatizar lo que hemos dicho, emunah elema, la diferencia entre emuná y bitajón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que bitajón es saber, pero no sentir, emunah es llevarlo a la práctica, porque no solamente lo sé, sino también lo siento. Anima a mim bemunah shaboreit barach shemo, yodea, Colma sevene Adam usted sabe hebreo y sabe colma se vene Adam todo lo que hacemos todos o sea sabe lo que hace usted lo que hace usted lo que hace usted que... está de acuerdo sabe lo que hacemos todos no como dicen no se le va ni una yo les pregunto desde cuándo lo sabe y cuánto recuerda ¿Eh? Ahí voy, voy a llegar al punto que usted dice, muy bien ¿Sabe lo que voy a hacer o nada más lo que hice? Es un poco la clase de hoy Pero Boreolam se acuerda, aparte que lo sabe Se acuerda todo lo que hicieron todos desde el primer día de la creación Como decimos en rosa Hashanah Atas doher et kola así no se acuerda de todo, Sí, usted se acuerda, hacia Carlos Borjus se acuerda, lo que usted y yo nos olvidamos, porque somos humanos, yo no me acuerdo que hice ayer a las 3 de la tarde, ya, ya se me olvidó, Boreolam no se le olvida lo que ha pasado desde que se creó el mundo, todos, dice ahí, en dice ahí, no existe el olvido ante Dios. Y la verdad, obviamente yo tengo una pregunta que creo que la tienen todas. ¿Y para qué es importante saber que Dios no se olvida de nada? ¿Y para qué es importante saber que Dios lo sabe? Ya, ya sé que lo sabe, ¿no? Ustedes dijeron, obvio, si Dios es Dios, ¿no? Pero ¿por qué es un principio? Y no solamente eso, dice, No solamente sus acciones, sino sus pensamientos o sea, puedes engañar a todos menos a dos a ti y a Dios, a y a Dios. <ríe> claro puedes engañar a todos pero hay dos que nunca vas a engañar a ti mismo no te puedes engañar y a Dios nunca lo vas a engañar porque sabe todo lo que tú piensas ok viene y dice y me trae un pasuque en Tejilim es la primera vez que el Rambam tiene que traer algo para reforzar su idea. Ayotzer Yajatlibam, Dios nos creó a todos, ¿verdad? Dios nos crea a todos. Ayotzer Yajatlibam, Mevin es el que sabe, entiende, colma todas sus acciones. Bueno, entonces, tenemos dos preguntas. Uno, ¿por qué es importante saber que Dios sabe todo? O sea, ¿qué, qué es importante para nosotros? Ya lo sé. Dos, ¿por qué se llama un principio de los trece más importantes? Y número tres, ¿por qué el Rambam tiene que refortalecer su idea con un versículo? Pero va a decir, bueno, un versículo está bien. Pues le voy a decir que trae en total cuatro versículos para explicar su idea. Cuatro. El Rambam, en, en, en su libro, dice, no como las personas piensan que Azab no como algunos piensan que Dios dejó la tierra, que si la creó y Shabbat Shalom se fue, hagan lo que quieran, ahí los dejo, ahí se ven, no, no como dicen aquellos, sino te voy a traer, dice el Rambam un pasuque en Yirmiyahu Anabí. saben quién fue Yirmiyahu Anabi? Yirmiyahu Anabí fue el profeta que profetizó la destrucción del primer Bet no le creyeron. Y Yehoiakim quemó, quemó, quemó los escritos primeros de Teja lo metieron a la cárcel. No, Yermía le pasó una vida no sencilla. Y él profetizó la destrucción del Betamigdash, y aparte escribió el libro de Yermía o Y ahí dice el Pasuk: Eja Teja, y aparte todo el libro de Yermía. Y dice: ja. Gadola etzá alilia. Ayer eneja pecujo dice qué grande es boreolam que sus ojos están bien abiertos a veces uno en la casa bueno no sé ustedes pero yo cuando algo no lo encuentro me dice mi esposa abre los ojos hombre abre los ojos y qué creen y qué creen no lo, y llega ella y ahí está yo no se los tenía en, la, en frente me dice abre los ojos hombre Ábrelos, los los tengo abiertos a veces no se ve boreolam tiene los ojos bien abiertos el coldar que venía Adam, todo lo que hacen todas las personas, y dice: Vaya Hashem y ve Dios que rabarra ata Adam, en ese tiempo que estaban portándose mal, vio lo mal que se estaban portando, lo aleno, y hubo consecuencia sí, a lo que hicieron. El Pasuk pasa adelante, termina diciendo. Dice, quita el Pasuk. Un segundo. La tetle u para que la persona reciba en base a sus acciones. O sea, Dios hay recompensa o lo contrario. Muy bien. Entonces, otro pasuk, otro versículo para reforzar la idea que Dios lo sabe todo. Número tres Es un pasuk en Bereshit, cuando fue tristemente la generación del diluvio, dice el Pasuk, vayar Hashem. Y vio Dios, no, se están portando muy mal, muy mal. Y entonces tuvo que traer el qué, el diluvio. el diluvio. Bueno, ¿para qué necesito? Ya son tres versículos que me enseñan que Dios sabe lo que pasa. Número cuatro, cuando fue lo de Sedón Baamorá, ¿se acuerdan la historia? No? Que Abraham pidió que no lo destruyeran, esos que no hacían favores. Que Barbinarlo Aleno no les gustaba apoyar a un pobre, dice Zakat Sedón va a morar, ata Adam y dice, perdón, bailar y vio ese triste episodio del mundo que pasaba con Sedón, vio lo que pasaba y dijo lo tengo que destruir. Otra vez me trae el Rambam un versículo diciendo que existe la supervisión divina y sabe lo que pasa con cada uno. Entonces, regreso a la pregunta, ¿por qué es importante saber que Dios lo sabe? ¿Por qué es uno de los principios de los trece principios importantes? ¿Y para qué me tiene que traer tantas pruebas a lo que dijo él, el Maimónides, cuando en todos los demás anteriores no trajo ni un versículo como prueba a lo que él dice? Es importante saber que existe lo que se llama la Jojma Yevanit, o sea, la inteligencia de Yaván en aquella época era el pueblo que más le gustaba estudiar y profundizar, le llamaban los filos, filosofi, que es los filósofos. Y existía, o sea, ese concepto de Platón, eh, ¿cómo se llama?, Arquímides, eh, Sócrates, ¿sí? Aristóteles, Aristo, todos ellos eran personas de verdad, con, <coughs> con una inteligencia importante, una profundidad increíble, y analizaban, y había lo que se llama la johmah filosofit, lo pueden ver en el Rambán Najmanides, el Rabenu trae de, the de a filosofit, dice, el, el, la, la idea de los filósofos, en muchas ocasiones empatan, ¿verdad?, lo que los hajamim dice, con lo que los filósofos dicen, por ejemplo, una de ellas, el Nahmanides, cuando habla de la creación del mundo, Bereshit Baraelokimeta Shamayim, Veta Aretz. Cuando hablamos del cielo siempre es lo espiritual. Cuando hablamos de Haaretz, la tierra es lo material. Y el Rambán dice, desde el tiempo del Rambán, no en Einstein, que es pues, contemporáneo, él dice que existe el concepto del átomo. Y le llaman, sí, sí, el átomo. El reino mineral que se mueve de una manera microscópica, pero todo tiene algo espiritual o sea no existe algo en el mundo que exista si no tiene vida vida espiritual que haga que se mueva lo microscópico es el reino mineral el reino vegetal crece el reino animal se mueve y el humano somos nosotros pero todo tiene que tener una vida tiene que tener algo espiritual primero hay espiritual y luego hay la, la parte terrenal dice el Ramban ¿Cómo le llaman los filósofos a los átomos? Koaja y Yuli O sea, no crean que Einstein lo, lo descubrió Esto tiene muchos años atrás Y los filósofos incluso lo sabían Que existe la fuerza en el átomo O sea, la fuerza que es el átomo que mueve Y que genera lo que es el reino mineral Y él dice, y los filósofos le llamaban Koaja y Yuli la, la fuerza del movimiento micro, microscópica ¿Por qué digo todo esto? Esto es muy bien cuando ellos empatan con nosotros y entonces no hay necesidad de debatir, de, de ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando la, la ideología o la visión del filósofo de aquella época contraponía a la Torah, contraponía a nuestra ideología? Necesito traerte pruebas para demostrarte que estás equivocado. Y explico, los filósofos en aquella época decían y sostenían de que no existe que Dios sepa lo que pasa con nosotros por dos motivos por dos motivos y ellos lo, lo sostenían y lo enseñaban de esa manera número uno ¿se acuerdan que vimos uno de los principios de la, de la, de la fe? es que Akadosh Barujú no es cuerpo no es una figura es arriba de todo, es la fuerza de todo, lo más espiritual que existe. ¿De acuerdo? Dice: y <ríe> inyangashmi, que si está elevado de la manera más increíble, elevada en todo lo que es la parte material, <ríe> Dios no es, no es cuerpo, no es figura, no tiene limitación ni en tiempo, ni en espacio, ni en materia. ¿Están de acuerdo? y los humanos no podemos comprender la grandeza de Dios, aquí estamos bien dicen los filósofos si realmente Dios es lo que estamos diciendo, que nadie lo discute ¿cómo va a entender la pequeñez de un humano? ¿puede explicar? estoy yo en, el, en la calle caminando, me encuentro eh, en el pasto al lado de un jardín una línea interesantísima y, y muy, muy, muy este, grandiosa de hormigas que van una detrás de la otra así como en fila india y van caminando sin pegarse una contra de la otra, y cada quien carga su, su, ¿cómo se llama? su, su hojita y se la llevan a su este, ¿cómo se llama? hormiguero. Y es muy interesante observarlo, ¿verdad? Una vez, y digo, qué interesante cómo se mueven al otro día vuelvo a pasar por ahí, lo voy a observar de la misma manera, bueno, otra vez, bueno, la tercera, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Y me interesa entender y voy a lograr comprender esa pequeñez tan chiquita de cómo se mueve y cómo hace y cómo. No creo que nos llame mucho la atención porque tengo cosas más importantes que atender. ¿Están de acuerdo? No puedo perder mi tiempo en haber... Como la hormiga baja y sube y llevan todas al mismo tiempo y cada quien... Digo, ya lo aprendimos, ya lo vimos y hasta ahí. Son pequeñeces. Dicen los filósofos que acaso Dios está metido en eso. Es más, ni le entiende. Háganse de cuenta que yo quiero entender el, 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 el motivo, el por qué el bebito chiquito se peleó con el de al lado porque le quitó la paleta. Ya, pues, ¿qué es? No, son pequeñeces. Ni me importa, ni le entiendo, ni me va a dar nada en la vida. ¿Para qué me meto en eso? El filósofo tenía una razón lógica de decir, Dios no le importa y a lo mejor ni le entiende. ¿Están de acuerdo? Número uno. Número dos, vamos a decir que sí le entiende, ¿para qué le lo necesita saber? O sea, ¿para qué que tenga que saber lo que hace usted, usted, usted? y aquí somos, Belial y 30 personas, estamos hablando que Dios sabe lo que pasa con todos los seres vivientes que existen hoy en el planeta Tierra, y lo que pasó con los de la generación pasada, y lo que pasó con los de hace 10 generaciones, y lo que pasó desde que se creó el mundo y no se le olvida nada. Too much. Too much. ¿Para qué quiere eso? ¿Para qué le importa? Perdón. No es cierto. Dios no lo sabe porque no lo necesita saber, aunque sea que lo supiera, porque Dios es todopoderoso, vamos a decir que sí entiende lo mal, lo mínimo, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué tiene que atender eso si es otra cosa? Dios es muy grande, ¿sí me entienden? Y creo que nos pusimos ahora a dudar, como que nos tambaleamos y decimos, bueno, a lo mejor los filósofos sí tienen razón, ¿para, sí, ¿para qué quieren saber? ¿Para qué Dios tiene que saber lo que pasa con todos desde que nacimos hace 120 años desde que se creó el mundo hasta ahorita de todo lo que existimos en el mundo ¿para qué? la verdad que sí tienen aparentemente razón ¿verdad? eso es lo que dicen los filósofos viene el Rambam y me trae varios versículos para enseñarte que nuestra ideología no es esa y te explico por qué ellos sostienen que Dios creó un mundo y como dijo usted ahí se ven, me gustó la paz. ahí se ven, porque yo ya no, se ven que si ustedes se van a ver, pero yo ya no, ¿están de acuerdo? Yo a mí ya no me importa, háganle como quieran, como puedan, como una persona que hace un negocio, ya lo echó a andar, ya ganó su capital, ya recuperó su capital, perdón, ya ganó su dinero, ya no le interesa trabajar, se lo va a dejar al socio, va a agarrar, va a comprar su parte, y ahí te ves, yo qué. ya no me importa, ya no necesito estar involucrado con eso, Así sostienen los filósofos que Boreolam creó un mundo que es el Todopoderoso y lo soltó y lo dejó. Pero acuérdense que nosotros sostenemos que no existe que algo continúe en la existencia y con más razón en vida, si Dios no le dice en cada segundo, vive, existe. Otra vez, la inmunidad del pueblo de Israel y lo vimos en las, en las clases anteriores, que Dios no solamente creó el mundo sino lo mantiene y no existe que algo se mantenga que exista o que viva si Dios no le dice existe o Dios no le dice vive y por eso muchas veces la gente se pregunta pues no tenía nada de repente en cinco minutos pum se fue qué pasó Dios decidió hasta aquí llegaste y ya pero Dios cada segundo está se mueve y dale cada segundo cada segundo tiene que decirle a la creación completa, continúa, continúa. Entonces quiere decir que es parte de Él mismo, es parte de Él, ¿están ¿no de acuerdo? Somos parte de Dios y para que exista tiene que Él decir, sigue existiendo. Entonces tiene que saber por automático lo que pasa con todos. ¿Sí me entendieron? Y van a preguntar entonces para qué tiene que saber lo que pasó hace 5774 años. 84, perdón. Y eso ya pasó. Lo vamos a ver más adelante en la clase. Pero Boreolam, para que el mundo exista y se mantenga, esa es nuestra fe, por eso es un Icar, es uno de los principios. Es que no existe que algo camine, exista, viva, si Dios no le dice, existe. Entonces, Yodea, Marsebot, Bene Adam, sabe. Todo lo que todos pensamos, sabe todo lo que hiciste, que eso es parte de la decisión de Dios si sigues o no sigues. ¿Por qué? Ya entramos en otra pregunta. ¿Para qué sigues? ¿Sí? Pero si sigues existiendo es porque Dios vio tus acciones y decidió que sigas existiendo y que, la, y que la, el mundo siga existiendo. Es algo profundo, pero muy real. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, este principio viene a enseñarte que Dios tiene que saber lo que todos pensamos e hicimos para tomar decisión si sigues o si no sigues. Porque si no, no puedes existir. Ahí voy, está bien. Pero, pero, pero esa es parte de lo que Dios sabe que hiciste. Pero aquí quiero entrar a una pregunta muy compleja que mucha gente prefiere no hablar de ella, pero voy a tocar, como dicen en hebreo, viktséa Mazlek quiere decir con la punta del tenedor, o sea, muy poquito. La pregunta famosa que todos tienen, si Dios sabe todo lo que piensas y todo lo que haces, ¿dónde queda el libre albedrío? Exacto. Así ya lo aprendí. ¿Dónde está el libre albedrío? Bueno, si ya sabe todo lo que pienso y todo lo que hago, y todo lo que pasó y todo lo que va a pasar, pues ¿dónde quedó tu libre albedrío? Es una, una de las preguntas más interesantes que las personas tienen antes de tratar un poquito no voy a contestar todo porque obviamente son cosas muy profundas y, y antes de explicar lo poquito que voy a explicar hay que dar una introducción y así hay que normalmente contestar a la gente que no nos comprende o que tiene menos nivel les explico si yo por ejemplo le pregunto a mi hijo perdón, a mi nieto de 13 años Oye, hijo, ¿sabes cómo funciona el celular? O sea, ¿cómo es que tú estás este, ¿cómo se llama en México y te habla una persona que viene de que está en que está en Israel y lo oyes como si está aquí enfrentito de ti? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es eso de que los satélites, que las ondas, se, digo, lo decimos superficial, pero ¿lo le entiendes? Es más, yo lo entiendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo de repente hoy oh, la tecnología es tal que agarras una computadora, abres una eh, aplicación llamada Zoom y te ves, ya no hablas, te ves a miles de kilómetros? De, ¿cómo, es, ¿Cómo funciona? Yo me acuerdo cuando empezó el fax, me empezó a volver loco. A ver, no entiendo, ¿cómo, cómo, yo, o sea, decía, ¿cómo, cómo funciona? A ver, ¿cómo funciona que yo escribo... Aquí lo meto abajo de una cosa y de repente sale escrito al otro lado del mundo. ¿Cómo salió? ¿Cómo supo cómo escribir la palabra? Hoy vemos el WhatsApp y todo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Rabotay, nadie discute que porque no le entiendo, quise decir que no existe. Escuchen bien. Esa es la primera respuesta que hay que dar cuando te preguntan, entonces quiere decir que no existe la elección. Porque si Dios todo lo sabe, perdón. No porque tú no le entiendes. Que sí que no existe Tienes una pregunta y se vale preguntar Pero no porque no le entiendes Quiere decir que no existe Porque nadie discute que existe el celular El fax, el mail, etcétera, etcétera Cosas que ni entendemos cómo funcionan Pero nadie discute que aquí están ¿Sí me expliqué? Entonces yo sé que no sé Como ya lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces Yo solo sé que no sé nada pero no porque no sé nada, que sí que no existe. ¿Sí me entendió? Pues no quiere sí que no existe, nada no, no le entiendo. Entonces, la botella, esa pregunta que todos tienen, no por eso te salgas por la tangente y digas, entonces quiere decir que el hombre no tiene elección. No, no, no. Tienes elección, pero no le entiendes cómo funciona eso de la elección. Y voy a tratar de explicarles en breve, no total, porque es muy profundo, pero vean qué hermoso. Esta pregunta, ¿saben quién la hace? el Jobata Levavot el Jobata Levavot es un libro que estuvo este jajam Rabbenu eh, Bejaye Ben Pekua, estuvo antes del tiempo de Rashi. es de los primeros Rishonim de hace 800 años una gran personalidad que él se dedicó parte de sus obras se dedicó no solamente a explicar las mitzvot de Ben Adam, la javeró ¿sí? uno compañero o la Lamacom uno con dos Barojo, sino Ben Adam Le Atsmo, tú contigo mismo, con el corazón. Conocerte, entenderte y saber quién es el Yetzerara y trabajarlo. Y para eso, para conocer al Yetzer hizo un libro extraordinario que se llama Jobat Levavot, la obligación del corazón. Es un libro increíble. Él hace esta pregunta ¿Dónde está el, el libro albedrío si Dios todo lo sabe? Por eso, se la voy a decir, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿está bien? Entonces, ¿dónde está el libro albedrío? Por favor, escuchen, está muy interesante, y le repito, no contestamos todo, porque hay mucho más que profundizar, pero vean Rabotay lo interesante, lo interesante que es esta, esta respuesta. Para eso, voy a hacer una segunda pregunta, ¿sí?, hay una Mishnah en Pirkeabot, muy conocida, ¿sí? Que dice, dale mala mimja, ¿sí? Sábete que hay arriba de ti, hay arriba de mí, ¿sí? Hay en roa, un ojo que te ve, o un oído que te escucha, o sea, se refiere a Dios, y todas tus acciones se escriben en un libro, todo está escrito, Obviamente, es, diría yo, de manera figurativa. Dios no necesita ver. ¿Están de acuerdo? O sea, no, es, no necesito decirte que hay un ojo que te ve. Por ejemplo, si yo estoy aquí y no estoy viendo la oficina, necesito salirme para poder ver. Sí, Pero yo no, yo no necesito ver lo que yo soy o lo que estoy haciendo yo. No estoy viendo, yo soy yo. No sé si me explico. Dios ve todo. No necesito decir que tiene un ojo para buscar y verte. ¿Me expliqué? O un oído para buscar y escucharte. Él todo el tiempo ve, todo el tiempo escucha, pero es, repito, de manera, ¿qué? Figurativa. ¿Están de acuerdo? Becol, Todo se escribe. También es figurativo, porque Dios no necesita escribir. Si todo se acuerda, ¿para qué tiene que escribir? ¿Están de acuerdo? Esa es la explicación que todos conocemos de manera figurativa. Pero el Maharal tiene otra explicación, ¿sí? Por la pregunta que les dije. ¿para qué Dios necesita decirte te estoy viendo? es como si yo me digo a mí mismo me estoy viendo pues no, yo soy yo no necesito decir me estoy viendo me estoy escuchando pues no, pues estoy yo estoy hablando ¿sí me expliqué? no necesito decirte que Dios te ve cuando todo lo sabe todo lo escucha es todo, está en todo es omnipotente, todo no necesito decirte que hay un ojo para ver entonces el Maharal pregunta ¿para qué te lo tiene que decir? el ojo que ve el oído que escucha y todo se escribe. En base a estas dos preguntas, comenzamos con la respuesta del Maharal. Perdón, del Hobata Levavot. El Hobata Levavot dice así, pónganme atención, es muy interesante. Toda acción, lo escribí para que no se me olviden los detalles, toda acción se divide en tres fases. ¿Están conmigo? Toda acción se divide en tres fases. Voy a decirlas y les explico. Aprendizaje, elección, acción, repito, aprendizaje, elección, acción, en hebreo le llama el jovata levavot, lemida, lemida es lilmod, aprendizaje, vejirá es la elección, maase es la acción, explico, todo, todo ser humano cuando nace y va conociendo la vida, va teniendo aprendizaje, o incluso cuando somos grandes, Vamos aprendiendo de lo que vas viendo, de lo que la vida te va dando, ¿verdad? Por ejemplo, una persona se mete a un negocio, no de, de chico no trabajaba, estaba estudiando, terminó de estudiar, se metió a un negocio y empieza a aprender que existe la manera derecha de trabajar o también la frase triste, que el que no tranza, no avanza. Y él empieza a aprender, empieza a conocer y hay un... Un instinto, ¿no? Aquí es dinero fácil y aquí es esforzarte peso por peso, trabajar despacito, ¿me explico? Hay un aprendizaje, es un ejemplo de mucho, ¿no? El niño va creciendo cuando es muy chico y empieza a darse cuenta que existe decir verdad y existe decir mentiras, ¿verdad? Se va dando cuenta, la vida le enseña que hay gente que miente, porque él lo ve, no fue así, no, como de, ya saben, la, contesta el teléfono a un niño y le dice, oye papi, te habla Rubén. Y no le quiere contestar, dile que no estoy. A ver, el niño está viendo que aquí está. El niño tierno le dice, dice mi papá que no está. Que dice que no está. La botella, el niño va aprendiendo la verdad y la mentira. Ese es aprendizaje, amplíenlo en los ejemplos que ustedes quieran. La primera regla, aprendizaje. La persona va estudiando la vida, va aprendiendo la vida. Paso dos, viene tu elección. La elección no es la acción, la elección es aquí, en la mente, ¿sí? Y tú eliges, porque la persona para llegar a la acción, primero necesita elegir qué acción va a hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya lo aprendí y ahora tienes dos opciones. Ya eso viene la educación de los papás, ¿no? Que quieren enseñarle que con el aprendizaje de la vida, aprender a elegir por lo correcto. Esa es la educación de los padres. Y uno de grande tiene que aprender, ya sin el papá encima, que las elecciones tienen que darse de manera correcta. Esa es la elección. ¿Están de acuerdo? ¿Por ¿dónde está, ¿dónde está la elección? Aquí, en el cerebro. Después de que tú eliges, vamos a suponer, él eligió, mejor le digo que le vendí 100 este, metros de, de, de tela y nada más le voy a mandar 90 él eligió así, no lo ha hecho, pero así eligió, ¿están de acuerdo? O eligió eh, evadir impuestos, o eligió mentir, cada quien la, el ejemplo que quieran. O al revés, no, dijo, no, yo quiero ganar, quiero ser una persona buena, elige por nunca barminar, ni engañar, su palabra vale oro, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego viene la acción, ahora sí, la acción en base, repito, a tu aprendizaje y a tu elección. Y ahora viene la acción. Entonces, acuérdense las palabras aprendizaje, elección, acción. En hebreo, repito, lemida, vejirá, maase. Dice el Jobá Talebabot, precioso. Dice, Dios no interfiere ni en el aprendizaje ni en la elección. Dios interfiere en la acción. Explico, explico. Muy bien, explico. Una persona tiene aquí en la mente el aprendizaje y luego aleno se aprendió el bien y el mal y él en base al aprendizaje dice yo prefiero el camino fácil pero malo, o sea robar. Perdón, dije un ejemplo extremo. Va a ir a robar, lo aleno. Ese es el aprendizaje y la elección. Y ya eligió que va a ir a la calle, lo lo va a agarrar a alguien y lo va a asaltar ya lo eligió. Pero si Dios no permite que le robes, aunque tú elijas robar, nunca le vas a poder robar. O va a venir un camión y justo se subió y lo perdiste. O justamente este, el otro se metió en una tienda y te dio pena porque había gente, etc. Pero si Dios decide que ese señor le tiene en Berminán que robar y tú elegiste ser quien lo haga, jabón. Porque si no lo eliges tú, va a venir otro y lo va a elegir. Te hace el fallo. Y, de, y de la misma manera al revés. Tú vas a hacer un favor. Tú quieres ser bueno, quieres dar una acá Y a veces pasa que tú ya aprendiste, elegiste y no te dio dar la acá Por X motivo. Porque esa persona se fue por lo que tú quieras. Va a venir otro y Boreolán va a decidir que a él le va a llegar esa acá Esa acción buena. Y nada más Dios decide si puedes ejecutar lo que elegiste o no. Pero la elección y el aprendizaje, eso es tuyo. Como hace un rato estaba platicando con una persona, dice, tú eliges si atorarte en el pasado o empezar una nueva vida. Hay gente que pasó una situación, X, verminal, no aleno, perdió un ser querido, Verminal, no aleno. Entonces, él tiene la decisión de atorarse o de salir. Si lo va a lograr o no, las acciones como tal, eso a Jú decide. A Jú nos va mandando la vida como él decide por lo que vamos a explicar. Pero al final de cuentas, la vejidad la tienes tú, la acción no. Y ahora, eso que tú elegiste o no elegiste antes de la acción, Dios lo sabe o no. Sí, pero después de lo después que lo elegiste. Pero después, un segundo, quiero, quiero acabar. Esa elección, otra vez, yo tuve un aprendizaje y yo tomé la elección. ¿Eso Dios lo sabe qué elección tomé antes de que yo haga la acción? Sí, pero eso es nada más roa ozen shomad, eso tú lo hiciste. Yo me tengo que esperar, Caviajol, a que tú decidas para que yo lo vea. Yo me tengo que esperar hasta que tú lo hagas Digo que tú lo decías para que yo lo escuche. Escuchen. Y ahora termina la Mishnah y dice, vean, vean qué bonito. Esto es para explicar al Maharal. Ya ven cómo conectamos las dos. Otra vez. El Maharal dice, da male mala mimja. ¿Quieres saber qué pasa arriba? Es por ti. Nadie puede empezar a saber lo que sucede, me refiero de la elección de aquí de la mente, más que hasta que tú lo hagas. Da le mala arriba ¿Cuándo empieza? Mimja? Empezó porque tú elegiste ¿Sí me estoy explicando? Y todo lo que pase para bien o para mal También viene por tu elección O sea, tú decidiste el bien o el mal Pero es en una definición de Ainroa, Es un ojo que tiene que venir a verte De lo que tú hiciste Oden Shomad De lo que tú hablaste No, no me refiero a la acción lo que, la decisión que tú tomaste. Y por eso, colma ceja, Besefer No que Dios necesite escribir, sino que tú escribes tu propio futuro. Dice el Pasuk en el libro de, 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 de Berechit, sefer Toldot Adam. Ese es el libro de que tú escribes. Tú decides cómo llevar tu vida. Otra vez, no me refiero a las acciones. Porque las acciones van a ser lo que Dios diga, pero la persona, como siempre decimos, no nace, se hace. ¿A qué se refiere no nace, se hace? Que en base a tu pensamiento positivo o negativo, elección positiva o negativa, cómo enfrentas los problemas, cómo, cómo eres ese fuerte, fortaleza para saber enfrentar situaciones, o eres alguien que se quiere siempre esquivar, quiere irse por la lateral, le, o sea, no, no, no le gusta enfrentar las cosas, esa persona se eleva o se cae. Pero todo depende de qué, del aprendizaje y de la elección. Otra vez la acción, eso sí lo va a decidir Boreolam. Eso no depende de ti, pero el pensamiento, el aprendizaje y la decisión en tu pensamiento sí es tuya. Y sábete, repito, anima a mimbe munashe lemasha boreit barach shemo. Yodea colma Adam. sí. Los que tú elegiste lo sabe. Umachsebotav y sus pensamientos. Ahora vean los pesukim, porque dice Ayotzer yahad libam umedin el colma Primero que viene, la acción o el corazón? Ayotzer creó yahad. Todos tienen un qué, un lev, un corazón, porque eso empieza de ti. Y después el colma hacehem. Pero primero, ¿qué empieza? El corazón. Y ese eres tú. Hay una Gemara que dice, verá, es peor el pensamiento negativo que la verá misma. Siempre me preguntaba, ¿y por qué? La acción es el que lo hizo, el que no lo hizo. hadid pensó, sí, pero ese pensamiento tú lo elegiste. Es elección tuya. Por eso está escrito, Ones cuando hay un percance que tú no querías hacerlo y salió, Dios no te lo cuenta. ¿Por qué? Porque tú elegiste bien, además tuviste un percance. Tú querías llegar a la clase y saliste con tiempo y te agarró el tráfico. Bueno, Hashem te lo considera como que Como si lo hiciste. ¿Pero por qué no lo hice? Porque tu elección fue correcta. Y hubo un ones que Hashem decidió diferente. Maja va el pensamiento bueno, a Kadosh Baruj Hu Metzalfalema lo ¿Considera como qué? Como una acción ¿Por qué? Porque al final de cuentas Tú pensabas hacerlo bien Y tu elección fue correcta Y el favor de Dios con nosotros Es que el pensamiento negativo Que no llega a la acción A Kadosh dos no te lo considera Como si lo hiciste Ese es el favor de Dios Que tendría que ser que sí lo considere como hecho Porque lo pensaste y lo decidiste más no te salió se te chispoteó, como dicen, pero no lo hiciste, no te salió. Pero al final de cuentas, Dios te hace un favor porque te quiero y no te lo voy a considerar como si lo hiciste. Muy bien, pues a eso viene la teshuvá. ¿Dónde empieza la Teshuvah? En el corazón y en la mente, no en la acción. Y por eso, eso vean qué bonito lo que está diciendo usted. Por eso, muchas veces, Rabotá y las acciones no logramos concretar lo que quisiéramos. En la mente de veras, quiero cambiar, quiero ser bueno, esto, y lo logro un día, dos, tres, a la semana, pum, me vuelvo a caer. Está bien, somos humanos, pero el pensamiento, mientras sea positivo, mientras tu elección sea positiva, aunque caigas en la acción diez veces, no te preocupes, porque tu pensamiento es casher, tu pensamiento es positivo, tu elección es correcta, pero cuando tu elección es incorrecta, por eso Rabotay, la Ashon es tan negativo. ¿Qué tiene que ver aquí la zona porque todo viene por tu, mal, por, tu mal, por tu mal pensamiento de los demás, porque lo criticas en la mente, no lo soportas, no lo quieres, lo criticas y luego lo empiezas a decir, porque todo viene de la mente, por eso está escrito, Adam siempre tienes que juzgar a la gente para bien, a veces es difícil, todo depende de la mente. Rabotai, esto nos enseña lo importante que es este ICAR que es este principio. Y déjeme ir cerrando la idea. Escuchen. Eso es un cipur verídico que pasó en Argentina, ya tiene muchos años, cuando apenas empezaban los videos, ¿se acuerdan? Antes, los videos, antes empezó, empezó la fotografía, después vinieron los videos, y las fotos en aquellas épocas, uh, hace! Como si fuera que tiene 12 años, uh, no tiene tanto! Pero bueno, empezó las fotos, yo me acuerdo mi tío en paz descanse tenía una fotografía para sacar una foto, se metían en un cuarto oscuro se, sí, se, no. se tapaban, así la esta y te ponían la foto, era video, quién hablaba de un video okay. cuando empezaban los videos y en las bodas los bar mitzvot empezaron a hacer videos era un lujo, se acuerdan el señor Grego el que sacaba las fotos y los videos ok ok Sí, lo sabemos, hoy en día o sea, parece que de una era prehistórica, no tiene tanto tiempo, Dios mío. Por así el mundo va caminando muy rápido y vean por qué. Entonces, fue, fue la, la, ¿cómo se llama? la hazaña que en esa boda había un video. Un video, okay. Para eso, en esa boda, el papá de la novia, cuando puso, o sea, metió las manos a la bolsa aquí, tenía un fajo importante de dinero para pues, pagar gastos importantes del momento, Mete la mano a la bolsa. No está. no está, no está, no está. Buscaron nada. Caparata abonó, tuvo que ir a buscar al banco, préstamo, yo qué sé, para pagar. Mina Ya pasó, pasó. La boda es la boda, la alegría. Pero se junta la familia, van a ver el video, ¿no? Y como era la hazaña, los invitan los consuegros a casa de la esa, de los abuelos, de los e. para ver. La botella es un sipur verídico. Y viene en la mitad de la Ahí en la tele, grande Trajeron bonitos No, no era tele, ¿se acuerdan cómo era antes? no Pantalla y le, le Era, ok, entonces de repente ven Están sentados el consuegro Con el otro consuegro, las consuegras Y los novios Emocionados, viendo el baile, lo que sea Y de repente ven, ¿te vas? me más verídico Es para, trágame tierra Dios mío, ven como el consuegro le mete la mano a la bolsa al otro consuegro y le quita el dinero no, no, se pueden imaginar lo estaban viendo o sea, él dice Dios mío ¿dónde me meto? o sea, ¿qué hago? ¿se pueden imaginar el desastre que pasó ahí? no, 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 no y ahora la, la hija casada pues va a odiar al suegro se va a pelear con su esposo, no, no, no fue una tragedia Nora, Nora. Sí, es un tipo Dice, no, no sé si fue el primero. La botay, escuchen, escuchen. Esto fue en Argentina hace ya tiene muchos años, pero escuchen, esta historia hizo vuelta el mundo. Dice Moreno a Jafetzheim, dice el Jafetzheim. ¿Por qué Dios trajo tanta, increíblemente tanta tecnología en los últimos años? Y estábamos de su tiempo, sí. Por ejemplo, él habla él de la fotografía Apenas empezaban las fotos Ni siquiera el video Pregunta Jefe Zahain ¿Por qué? Durante siglos que, que existía Porque es descubrimiento No es algo nuevo No es que no lo sabías ¿Sí? Como el Waze de hoy ¿no? De las cosas más fascinantes Impresionantes de Hoy en día es el Waze Increíble ¿Eh? No importa Pero es algo increíble ¿Cómo sabe dónde estoy? Gabotay. Dice el Jafet Jaim. Les voy a leer el Pasuk. Escuchen, escuchen. escuchen. Dice el Pasuk en Tehilim, el Perec Tzadik Dalet. Dice: Que el nekamot asem, que Por en algún momento va a tener que pagar, digo, que cobrar facturas, ¿no? Dice: Bayomerú. Hay muchos Reshaim que dicen. Lo iré ya. Bueno, hola, no ve que ve, que sabe lo que pasa conmigo. Eso es pequeñeces. Lo ya viene lo que Jacob. Dios no ve, no sabe. ¿Qué acaso ve? ¿Qué acaso escucha? ¿Qué acaso entiende? Viene acá dos dice el tehilim, David vida Melech. Anota ozen. Halo Ishma. Y miotzer ain. Halo Yabit. Claro. Si él creó el, el ojo. ¿Él mismo no ve? Si Él creó el oído, ¿Él no te va a escuchar? ¿Pero quién decidió? Otra vez, ¿por qué lo conectó con el ojo? Porque tú decidiste en la mente y e hiciste una acción que Dios te la permitió, pero al final de cuentas la decisión fue tuya. yodea y Dios sabe todos tus pensamientos. Y no creas que te puedes qué escapar de acá dos Barojo. Entonces viene Boreolami y te dice: Yo sé lo que tú decidiste, pero antes que yo supiera lo que tú decidiste, tú lo decidiste. Y yo lo vi lo que tú decidiste. Yo escuché lo que tú decidiste. Pero todo se escribe. Pero quién lo necesita escribir? Tú, no yo. O sea, tú escribes tu propio libro. Tú decides tu propio futuro. Y ahora vean, ¿por qué Akadosh dos Baruju tiene que qué? Que saber todo esto, desde que empezó el mundo hasta hoy en día. Porque Boreolam, Dios, Él ya decidió cuál es el Tikkun Sí, el, Dios, el mundo tiene que llegar a un Tikkun, ¿no? Yemota Mashiach. Y tristemente, por las decisiones nuestras, cada segundo, por decirlo así, Dios tiene que cambiar el rumbo. Dios es lo suficiente grande, y mucho más, para saber lo que todos hacen, lo que todos piensan, desde que empezó el mundo hasta hoy, para ir moviendo las decisiones que al final Él sí decide. La acción, no el aprendizaje y no la decisión, pero sí la acción, para que el mundo llegue al final, ¿a dónde? A su ticún. Y te tiene que dar vida, te tiene que dar dinero, te tiene que dar salud, te tiene que dar. Y a veces, Akodujo decide: a ese no le doy parnasá. Porque el ticún es que a él no tenga la parnasá. O el ticún es que en este lugar haya esto: en personas, en ciudades, en países, en continentes y en el mundo. Todo Boreolablo tiene que ir moviendo en base a qué? A las decisiones que tú decidiste. Y por eso, ¿ende? a veces Dios decide que lo tiene que salvar Y a veces Dios decide que con todo y el rezo, por algún motivo que yo no lo sé, no se va a salvar Y esa es la tercera fase, lo que dije, es la acción La acción, yo no puedo dominar la acción la elección está en el pensamiento y en el aprendizaje. ¿Qué aprendes y cómo lo aprendes? No. no, no, otra vez, otra vez. El libre albedrío está, primero está el aprendizaje y yo decido qué hacer con lo que aprendí o con lo que la vida me presenta. Yo lo elijo, espéreme, Yo lo elijo aquí, en la mente. Si la acción va a ser acorde a mi elección, no siempre. Porque Dios a veces no me va a dejar hacer lo que yo elegí. Para bien o para... Eso, eso sí lo, dije, lo, lo decide Dios. Por eso hay a veces percances que no logra hacer lo bueno que yo quería. Y también al revés. Un percance de algo malo que iba a hacer y ese no me dejó hacer lo malo. ¡Qué bueno! Pero eso es la elección, la decisión de Boreolán. Pero la decisión de cómo tomar las cosas pesimista optimista agradable o no agradable sonriente o no sonriente quién tomó la decisión en el momento que david amélez su hijo lo perseguía para matarlo y dice el capítulo del teilim le david que es mismor mi mismor le david beborjo, mi pene absalón venó cuando se escapaba que su hijo lo estaba persiguiendo quién eligió Cantar cuando el, el hijo lo está persiguiendo. Para cantar tuvo que pensar. Y primero lo eligió él. Él pensó de manera positiva. No es fácil. Pero eso lo eliges tú. Y por eso es un principio. Porque tienes que saber que Dios lo sabe. Pero hay cosas que se entera después que tú las elegiste pensando. Y al final Dios va a decidir lo que él quiera decidir. Eso es lo que no lo entendí. Porque usted dice que aprendizaje, elección y acción. Y la acción. Claro, cuando yo elegí en la mente, no por eso es, libre. no, por eso es el Ain Roa, por eso es el ojo que ve, lo ve después que tú lo hiciste, esa es tu elección, no, esa es tu elección, esa es tu elección y ahí está el libre albedrío, pero la acción al final ¿qué va a pasar, claro que no lo eliges tú, eso lo elige Boreolam desde Adán, Arizona hasta hoy y Dios nos va dando la vida y las circunstancias en base a lo que Él entiende que tiene que haber en cada uno de manera particular o general en cada persona, familia, ciudad, país, continente, mundo ¿para qué? para que el mundo llegue a su ticún pero no te olvides que todo se escribe ¿pero quién lo escribe? tú porque tú tomaste la elección y para eso Vas a llegar al nivel más grande de poder entender que la conexión con Boreolam depende de cómo tú tomes el aprendizaje y elijas de manera positiva.